0: Hallo, liebe Erlebnisfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeil-Erlebnis-Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Alex Suske. Alex lebt auf der mexikanischen Insel Cozumel und bietet dort zünftige Schnorcheltouren mit seiner Tourcompany Bavarian Fiesta an. Neben Seesternen und Schiffswracks triffst du dort auch auf bayerisches Bier und aufblasbare Brezen. Das ist der Lebegeil-Erlebnis-Podcast mit Jan Stein. Entdecke die coolsten Freizeitaktivitäten, Erlebnisse und Ziele für deine Abenteuerreise. Lebegeil!
1: Hi Alex. Hallo Jan, grüß
0: dich. Wie geht's dir? Mir geht's super. Ähm, Tatsächlich ist es heute der erste Podcast, den ich hier mit einem, sozusagen mit einem Mexikaner aufnehme, also den ich direkt in Mexiko aufnehme. Also du bist nur eine Stunde jetzt ähm, mir voraus. Bei mir ist jetzt 20 nach 9, bei dir ist äh, 20 nach 10, glaube ich, oder? Ja, super. Ja, genau, eine Stunde. Ähm, Cool. Und ja. Erzähl doch mal, wie hat sich nach Mexiko verschlagen? Wie bist du dorthin hingekommen?
1: Also eigentlich eine, eine spannende Geschichte. Ich bin äh, nach Mexiko gekommen durch meine, meine Verlobte, die Mexikanerin ist. Und ähm, bin, hatte eigentlich, ich war aber auch öfters mal in Mexiko zu Gast, sagen wir so, und hatte für Anfang des Jahres ein Sabbatical geplant gehabt. War dann in Mexiko im Februar, bin ich angekommen und konnte dann aufgrund der Corona-Krise quasi nicht mehr zurück nach Deutschland. Und der ersten Flug, den ich nehmen konnte, war dann im Juli über Mexico City zurück nach München. Und hat 30 Stunden gedauert, also ein relativ langer Flug. Und in der Zeit haben wir uns ja. dann auch überlegt, wie, wie wir jetzt das Leben auch ein bisschen weiter gestalten wollen. Haben wir uns dann überlegt, okay, sie hat ein Restaurant auf Cozumel. Ich ähm, mag gerne mit Kunden zu sprechen, mag es gerne auch kreativ zu sein, auch mal aus meinem vorigen Job heraus kreativ zu sein. Und so haben wir dann überlegt, wir könnten ja ein, eventuell ein Schnorchelunternehmen gründen, weil ein Freund gerade per Zufall ein Boot verkauft hatte. Und so ist die ganze Geschichte okay. gekommen und seitdem bin ich in Mexiko jetzt aktuell.
0: Geil. Also deine Freundin ist, ähm, kommt aus Cozumel ursprünglich? Sie kommt aus Puebla, das ist zwei Stunden also von Mexico okay. City, genau zwei Stunden von
1: ja. Mexico City entfernt, wohnt jetzt aber mittlerweile schon seit, äh, glaube 12, 13 Jahren auf Cozumel, also ist hier auch heimisch. Ja, kann ja. man sagen, hat man zwischenzeitlich in Kanada gelebt, in Toronto. Mag erstaunlicherweise daher auch den Winter. Was ich auch nicht vorher wusste, dass Mexikaner auch <lacht> mal Winter Der Winter mögen. in Toronto ist doch ja, auch halt. Richtig voller Schnee. Minus
0: 40 Grad oder so. Richtig voller
1: Schnee. Aber sie, sie mag es. und äh, Ich, ja. ich habe am Anfang auch gedacht, oh Gott, wie kann jemand den Winter mögen? Aber ich muss sagen, dass so quasi fast ein Jahr auf Große Mel- irgendwo kann man sogar teilweise ein bisschen nachvollziehen. Weil es halt ja. hier auf der Insel immer warm ist und du hast keine
0: Jahreszeiten. <lacht> Ja, ich vermisse tatsächlich auch so ein bisschen den deutschen Winter, also halt für ein paar Tage Schnee, ein bisschen Kälte wäre schon geil, aber wenn man halt den ganzen Winter dann so diesen Nieselregen hat und alles ist grau, das ist dann schon nach einem Monat, nee, möchte man
1: dann schon wieder zurück. Dann, 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 dann freut man sich auf Vitamin D von der Sonne, das stimmt, ja, ja. das stimmt, absolut.
0: Dann, dann schwitze ich und butter ich lieber den ganzen Tag irgendwie am Strand, bevor ich dann die ganze Zeit... Äh, ja, die Sonne vermisse.
1: Das stimmt, das stimmt. Und wir hatten jetzt also immerhin vorgestern, hatten wir auch mal einen kälteren Tag, da es nur 23 Grad gehabt. Das war dann schon mal erfrischend. <lacht> Man ja, konnte mal genau, in ist ein bisschen. Genau,
0: ist ein Kälteeinbruch, so bei, ja, auch oh, so, so bei 21 Grad oder so und dann. Ähm, sieht man halt gleich, wie die Leute dann äh, ihre Winterstiefel ja. auspacken. Dann sind sie alle ja. total stolz. Ja, ich habe Winterstiefel ja. und Handschuhe und so. Ja, es ist, es ist, und ich, dann, ich bin trotzdem mit T-Shirt dann unterwegs. Ja,
1: es ist interessant zu sehen, also auch auf der Insel da hatten wirklich welche komplette Down an. Und das hat mich dann schon. Also man kann es auch ein bisschen übertreiben, muss ich sagen. es ist
0: noch kein Winter, wie man ihn aus Deutschland kennt auf der Insel. Also. Ja. Aber ist schön zu sehen. Ja. Aber für alle, die es nicht wissen, liegt eben ein paar Kilometer von Plei de Kamen entfernt. Also das ist ja eine der Haupttouristenstädte, sage ich mal, Plei de Kamen und Cancun sind so die beiden Destinationen in, äh, in Yucatan, die normalerweise die Touristen immer anfliegen. Genau, korrekt. Ja. Und dann fährst du, äh, wie lange fährt man darüber mit der Fähre? So 20, 30 Minuten? 30
1: oder? Minuten sind es, genau. Momentan ist das Problem, dass die, die aufgrund der von der Krise nur eine Fernkompanie fahren lassen, eine Fernfirma. Und du hast halt, jetzt halt, weil auch Hauptsaison ist, und sie haben es irgendwie nicht hingekriegt, beide Fähren wie ursprünglich auch, auch fahren zu lassen. Sprich, du hast jetzt halt eigentlich die Fähren im Stundentakt oder im Zwei-Stunden-Takt, aber du hast wirklich meilenlange Schlangen an den Fähren. Und Leute sind natürlich, die, die Leute kommen quasi nicht auf die Insel, auch wenn sie auf die Insel wollen. Und das ärgert ja. die, die Leute unheimlich auf der Insel, also auf Cozumel, weil hier vergleichsweise wirklich wirklich wenig Leute sind, also wirklich wenig Touristen. Wenn man auf der anderen Seite im Playa ist, die ganze Stadt ist voll, Cancun ist voll, Tulum ist voll und hier die ganzen Geschäfte, die Restaurants, die, die sind weiter am Straucheln, obwohl eigentlich in Yucatan wirklich die Touristen wären und das, das ärgert die Leute ja. natürlich sehr ähm, und uns natürlich auch, weil es werden viel mehr Leute hier, die auf die Insel wollen würden, aber sie kommen einfach mhm. nicht drauf und ähm, das ist ärgerlich. Also, zumal ja auch, auch Mexiko hart von, von auch den Corona-Maßnahmen getroffen war und viele Geschäfte wirklich drei, vier Monate komplett geschlossen waren. Ja. Wäre man natürlich mal ganz froh, wenn man hier Kunden hätte. Sagen wir mal so.
0: Wenn ich jetzt eine Tour bei dir mache, kannst du uns dann einfach abholen aus Pleilekamen mit deinem Boot? <lacht> leider nicht,
1: leider nicht, weil es wäre ein wenig schaukelig, sagen wir mal so. Die, die Wellen, erstaunlicherweise die Wellen zwischen Kosumel und Plei sind ungefähr von der Distanz her so 16, 17 Kilometer. Es ist nicht weit, ja. aber die Wellen dazwischen sind, sind hoch, also auch die Fähren, die kommen da ganz schön in Straucheln. Es war auch mal Anfang letzten Jahres Situation, es fährt auch eine, eine Autofähre rüber auf die Insel und ähm, die Autofähre ist während Sturm gefahren und die hat es komplett zerbogen. Also die, die ist einfach in der Mitte mehr oder weniger zusammen ja, trapiert Die Autofähre, die Autos ja. sind natürlich auch in beide Richtungen gerutscht und die kamen dann erstmal beschädigt an, dann sind mal zwei, drei Tage keine Autofähre mehr gefahren, weil sie erstmal schauen mussten, woran es lag. Aber es waren die Wellen dann zwischen Pleile und Kosomel und okay. ähm, momentan sind sie, so, auch dieses Jahr, sind sie dann auch ziemlich strikt, wenn es zum Beispiel schlechtes Wetter ist, dass dann auch Boote gar nicht fahren dürfen, also gerade die ganzen Schnorchel, ja. Taucherboote dürfen quasi gar nicht fahren und ähm, die Fähren verkehren dann entweder zu spät, also verspätet, oder auch teils fallen dann wieder Fähren aus, wenn die Wellen wirklich es nicht zulassen. Ja. Deswegen ist es wäre riskant, bei ja. Boot
0: rüberzukommen, auch wenn es
1: ein schönes <lacht> <Okay>. Bierboot ist. <lacht>
0: Ja, da finden wir schon eine Lösung, wie wir dann trotzdem Absolut. auf jeden Fall rüberkommen. Absolut. Es gibt ja,
1: interessanterweise, es gibt Flüge von Cancun nach Cozumel. Also okay. die, 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 Fünf-Minuten-Flug. Ist, ist, ja, richtig. Fünf-Minuten-Flug. Ähm, und ja, es ist, ja man, Manche Leute nehmen den Anspruch, aber manche auch nicht. Und Cozumel hat zum Glück auch einen Flughafen. Also man kann auch, ja. ähm, gerade aus den USA, gibt es jetzt einige Flüge direkt auch nach Cozumel. Also man kommt auch auf die Insel, oder aus Mexikos Stadt kommt man auf die Insel, weil der Flughafen doch recht groß ist. Und sie hatten jetzt dann auch mal während der Corona-Zeit mal getestet, Flüge aus Europa nach Cozumel. Das ist aber eher, eher wieder im Sande verlaufen, muss man leider sagen. Okay.
0: Ja. Wie kommt man denn auf die Schnapsidee, Schnorcheltouren unter dem Namen Bavarian Fiesta in Mexiko anzubieten? Eine eine, eine gute gute Frage. Ähm,
1: Es war eigentlich so, ich habe mir überlegt, wie es eigentlich weitergeht. Ich habe neun Jahre in einer Marketingfirma gearbeitet und ähm, bezüglich Lockdown hat man sich dann ähm, auch auch geeinigt, quasi dann auch getrennte Wege wieder zu gehen, weil ich in Mexiko festgesetzt bin oder festgesessen bin. Und ähm, ich wollte immer, sagen wir mal so, dass die deutsche oder die bayerische Kultur auch mal ins Ausland bringen und wir haben überlegt, dass wir im Restaurant von, von meiner Verlobten auch dann dort irgendwie bayerische kulinarische Köstlichkeiten anbieten, auch deutsches ja. Bier und dann ist, aber, dann ist aber mehr oder weniger, ist dann wirklich dieses Boot dazwischen gekommen und ich habe ja gesagt, ich mag zu tauchen, ich mag zu schnorcheln, warum kann man nicht das Ganze verbinden mit ein bisschen bayerischer Gemütlichkeit? und äh, so bringen wir, sind wir die einzigen auf Kosumel die jetzt halt wirklich ihr erstens natürlich ein, ein, ein deutsches Boot haben sagen wir anfangs ja ein deutsches Boot mit einer einheimischen Crew also der, der Kapitän und der Marinero heißt der, ist quasi der der Taucher auch ein Divemaster der auch ein Tauch Master hat ähm, sind äh, von aus Kosumel also wir unterstützen quasi auch die die, die Bewohner hier auf der Insel ähm, zahlen ihnen auch einen festen Lohn, also was auch nicht üblich ist für Mexiko. Also wir zahlen ihnen wirklich einen, wir haben einen festen Vertrag, sie bekommen einen festen Lohn, sie bekommen eine Versicherung von uns und ähm, unterstützen quasi so hier die, die, die einheimische Bevölkerung. Und wir sind die Einzigen, die das bayerische Bier dann hier anbieten. Und auch unser Boot erkennt man daran, dass es aussieht wie ein Bier. Also es ist gelb, hat einen weißen Schaum <lacht> oben. Um wirklich das Ganze nochmal zu unterstreichen. Und ähm, aus dem Restaurant weiß ich eben auch, dass viele gerade amerikanische Touristen, die auf die Insel kommen, die immer auf der Suche nach Bier sind. Und sie lieben das Oktoberfest und sie lieben die, die deutsche Braukultur, um es mal so auszudrücken. Und sie so sind mit auf die Idee gekommen, warum kann man nicht wirklich die schönsten Schnorchelspots auf der Insel anbieten, kombiniert mit einem bayerischen Bier. Was natürlich dann die, die amerikanischen Touristen oder auch die deutschen Touristen, kanadischen Touristen aus der ganzen Welt dann auch begeistert werden. Auch die Mexikaner, die mögen auch das, das deutsche Bier, weil es halt deutlich süffiger ist. Also kannst du, glaube ich, wahrscheinlich ja. auch unter, unterschreiben. Das ganze, das deutsche Bier ist schon, schon qualitativ hochwertiger. ist einfach mal so, süffiger. Ja, das kann man auf jeden Fall unterschreiben. Ich bezeichne das mexikanische Bier immer als Mexican Water.
0: Also, ein Obwohl ich es eigentlich auch ganz gerne trinke, also am Strand zum, das zum Corona, ähm, finde ich eigentlich auch sehr, sehr lecker.
1: Es ist, ist gut, aber ab und zu freut man sich noch auf ein gutes Helles. Ja.
0: Ich habe dir schon äh, vorher auf Facebook geschrieben, wenn du mir einen Tegernseher organisieren kannst, dann bist du mein Held, aber es ist, glaube ich, nicht so einfach, das zu importieren,
1: oder? Das Tegernseher ist Tat schwer. Ähm, was ich gesehen habe, es kommt jetzt nichts, oder Ende dieses Jahres kommt Augustiner, also Augustiner ja, ich? kann ich dann, ja, Augustiner kann ich dir besorgen. Das Thema wird noch schwer. Aber ich habe ein ich hab ja. gutes Oktoberfestbier hier noch. Ich meine, in München gab es ah, okay. ja, gab's ja richtig. In München gab's ja leider kein, keine Wiesenheuer. Und ja. ähm, das Bier haben es trotzdem. Das ist gut. Und wir haben es jetzt mittlerweile auch auf Kurse melden Also es ist schön schön ja. gut.
0: Cool. Wie läuft denn so eine Schnorcheltour bei euch ab? Was kann man dabei alles erleben? Mhm. Also es ist so, dass wir versuchen, den
1: Kunden wirklich ein komplettes Rundumpaket anzubieten. Also bei uns ist es so, dass man einen Fixpreis zahlt und in diesem Fixpreis ist komplett alles drin. Also sprich, alle Getränke sind drin. Wir machen frische Margaritas, wir bereiten frische Snacks zu, also wirklich auf dem Boot bereiten wir die zu. Es gibt frische Früchte und der Kunde muss nichts extra zahlen. Also das unterscheidet uns auch von vielen Schnorchelunternehmen hier auf der Insel die zwar vielleicht preislich günstiger sind, aber bei dem bekommt man auch nichts. Also man bekommt ein oder zwei Getränke, das war es aber auch. Und ja. das meiste ist, ist es im Wasser, auf gut Deutsch. Und ähm, bei uns ist es so, wir wollen, oder auch, auch aus dem Restaurant habe ich gelernt, den Kunden wirklich auch so den Fokus stellen. Und es geht dann los, dass wir den Kunden auch anbieten, wenn sie jetzt, jetzt zum Beispiel in einem Hotel sind, was ein bisschen weiter vom Hafen entfernt ist, dann bieten wir ihnen auch einen, einen Shuttle von uns an, es ist auch ein, ein Taxifahrer, mit dem wir zusammenarbeiten. Und der bringt dann die Leute ähm, zum, zum einheimischen Tarif zu den Booten. Also dass wir quasi den Kunden direkt auch zum Boot bringen, dass er sich um nichts kümmern ja. muss. Und an Bord ist es dann so, bevor es, bevor es erstmal aufs Boot geht, machen wir momentan ähm, auch strikte Corona-Maßnahmen. Also es ist so, dass jeder bekommt das Infektionsmittel, Ihnen wird Fieber gemessen, die Füße werden desinfiziert, die Schuhe werden desinfiziert und natürlich auch nach jeder Schnorcheltour wird auch das Boot desinfiziert, dass wirklich auch alle sich, mhm. alle sich sicher fühlen und wir machen momentan auch ich glaube, es sind auch mit die Einzigen, die sich da dran halten, auf Kosemel äh, auch mit Sitzabstand, also sprich die Leute, die am ja. Bord bei uns sind ähm, maximal zehn momentan, wir sitzen auch im Abstand, also dass wirklich auch eine, eine Abstandsregelung eingehalten wird weil wir das ja. Thema auch sehr, sehr ernst nehmen. Und ähm, was auch ist bei uns, an, kommt man an Bord und jeder Kunde bekommt bei uns auch einen neuen Schnorchel, also dass man sich auch keine auch keine Angst haben muss, wer jetzt den Schnorchel vorher hatte, sondern dass jeder Kunde bekommt einen neuen Schnorchel von uns, auch die Taucherbrillen werden desinfiziert und dass wirklich jeder sich sicher fühlt in der, der Hinsicht. Und dann startet unsere Tour ja. und wir haben momentan drei Touren im Angebot. Eine Zwei-Stunden-Tour, eine Vier-Stunden-Tour und eine Privattour. Und bei der Zwei-Stunden-Tour geht es so, dass wir ähm, in der Hafennähe für klein, äh, drei Tauchspots abklappern. Und man sieht dort Schiffwracks. Das ist das erste Spot, Schiffwracks. Dann sieht man einen Korallenriff. Und dann sieht man einen Riff, das sieht aus wie große Pilze unter Wasser. Die haben mehr oder weniger Beton- Blöcke sind es unter Wasser ähm, und Wasser gesetzt, wo sie Tora- die Korallen ansiedeln können. Also man sieht dort unheimlich viele Fische. Wir haben gestern dort eine Seeschlange gesehen. Also es ist immer interessant zu sehen. Und es ist quasi eine Zwei-Stunden-Tour, wenn man jetzt nicht so viel Zeit hat auf der Insel. Und dann haben wir unseren Bestseller, würde ich mal sagen. Das ist unsere Vier-Stunden-Tour. Und wir haben uns bei der Vier-Stunden-Tour wirklich... Äh, wirklich zwei Wochen oder drei Wochen sind wir täglich aufs Meer rausgefahren, um zu schauen, wo die besten Spots auf der Insel sind. Weil wir wollen uns auch nicht nur vom Service her abheben von den anderen Anbietern, sondern auch wirklich von dem, was man erleben kann. Und wir wollen ja. den Kunden wirklich so den besten Mix, den es auf Cozumel gibt, anbieten. Also sprich, bei uns ist der erste Stop auch, ein Sch- auch wieder die Schiffwracks, die zwei Schiffwracks. Weil weil wir gesagt haben, sowas sieht man nicht alltäglich. Also ich habe es bisher noch nie gesehen gehabt, bevor ich auf Kursemel war, ein Schiffwrack unter Wasser. Und es sind gleich zwei Stück, ähm, die man dann an- anschauen kann. Also die sind ungefähr sieben Meter tief. Also man kann auch runter schnorcheln. Ähm, und das ist sehr, sehr beeindruckend. Man, man ist dann im Wasser und kann sich einfach treiben lassen und sieht dann die zwei Schiffwracks. Und man ist bei jedem Spot ungefähr bei uns so 20 Minuten. Also man kommt auch wirklich auf eine gute Schnorchelzeit. Der zweite Spot, den wir haben, ist ein Korallenriff und es gibt viele Riffe auf Cozumel, also auch Cozumel hat auch das zweitgrößte Riff der Welt nach dem Great Barrier Reef. Also es gibt sehr, sehr viel maritimes Leben auf der Insel. Und das zweite Riff bei uns es kann man sich vorstellen wie ein Korallenwald. Also es ist ein Riff und man wird dort erstmal gleich umgeben von jeder Menge tropischer Fische, also gelbe Fische, dann türkise Fische, alle möglichen Fische kommen quasi als Schwarm um dich herum ähm, und man, man kann sie fast schon streicheln, die Fische. Also wir sind unheimlich neugierig und ähm, anschließend ist es so, man, man schnorchelt dann quasi durch diesen Korallenwald und man sieht dort dort verschiedene Hummer. Wir haben letztens einen Nurse Shark gesehen, das ist quasi ein, ein Hai. Cool. Der, der sich in, in Höhlen mehr oder weniger versteckt. Ähm, dann Hummer. Ein Aha. es Harmlose Hai. Harmlose Hai, Har- harmlose Hai ja. aber es ist schön anzuschauen. Und dann haben wir dort Hummer können wir sehen, Rochen können wir sehen. Und es ist also die Leute sind immer sehr, sehr begeistert von, die, von diesem Ort, weil er, weil er auch nicht so bekannt ist, sagen wir mal so, jetzt immer bekannter wird, aber dieser Wald einfach beeindruckend ist. Weil das sind, ich muss sich vorstellen, das sind große Korallenblätter, Die sind ungefähr ein bis zwei Meter hoch und man schnorchelt dann durch diese Blätter durch. Also es ist wirklich, wirklich sehr beeindruckend. Und dann natürlich noch das Fischleben dazu. Es ist wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Anschließend gehen wir dann zu unserem dritten Spot. Das ist dann El Cielo. Das sind die Seesterne, die du vorhin auch angesprochen hast. Es sind ganz große Seesterne, die die auf Cosima liegen an einer Sandbank. Und El Cielo bedeutet auf Deutsch der Himmel. Und wenn man ankommt, weiß man auch genau, wovon man riecht, also es ist, wovon man spricht. Es ist komplett türkises Wasser. Und dort kommt man dann an und jeder ist dann erstmal begeistert. Ich war eben auch noch meine erste Tour, ich war sehr begeistert, wo ich das gesehen habe, weil ich noch nie so ein türkises Wasser erlebt habe. Und dort schnorchelt man dann ähm, zu Seesternen und man sieht, die sind ungefähr vielleicht 40 Zentimeter groß, also auch wirklich große Seesterne. Und das ist so auch mit der bekannteste Ort eigentlich von Cozumel. Wo auch die ganzen Touristen immer hinwollen, weil sie einfach diese Seestände mal erleben möchten. Und unser letzter Spot ist dann El Cielito. Das Ito bedeutet immer klein, also ist der kleine Himmel. Und es ist dann wirklich am Strand. Und dort bereiten wir dann die frischen Snacks zu. Dort ähm, kann man dann auch wirklich sein, sein kühles Bier genießen. Aber natürlich auch Sodas, Margaritas haben wir immer dabei, frisch gemachte. Ähm, und dort wird dann auch das Essen, wie gesagt, zubereitet. Und dort kann man dann im Wasser stehen. Und es ist ein ganz leichtes Wasser, auch komplett türkis klar. Und ähm, dort sieht man dann vor allem Rochen. Also Rochen sind sehr, sehr sehr neugierige Tiere. Und die Rochen schwimmen dann wirklich zwischen den Beinen fast schon durch. Und es ähm, ist auch sehr, 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 sehr schön anzuschauen. Und was ich auch gelernt habe, bei einem Rochen ist eigentlich immer in der Regel ein Kugelfisch dabei, der ihn begleitet. Und es ist auch sehr, sehr schön zu anzuschauen. Und dann geht es anschließend wieder zurück zum Hafen. Und wir haben die Tour zweimal, einmal am Morgen um 9.30 Uhr und einmal um 14 Uhr. Und ich persönlich, wenn ich entscheiden könnte, ich würde fast eigentlich sogar mal die 14 Uhr Tour nehmen, weil du dann einen wunderschönen Sonnenuntergang noch hast zum Abschluss, wenn wir haben ja quasi zurück in den Hafen fahren. Und es dann irgendwie so ein rundum Paket. Und während der ganzen Zeit haben wir natürlich auch eine, eine gute Musik dabei, also so eine Mischung aus gerade neuen, neuen, neue Musik, neuen Hits auch mexikanischen Hits, natürlich auch deutsche Sachen dabei, deutsche Schlager, damit man sich auch ein bisschen, ein bisschen heimisch natürlich noch viel auf dem Boot. Und so ist dann quasi unsere Vier-Stunden-Tour. Und dann gibt es, wie gesagt, noch eine Privat-Tour, die wir anbieten. Und da Privat-Tour sind keine Grenzen gesetzt. Also da machen wir wirklich von Beer tastings am Strand äh, bis hin zu, zu verschiedenen Dinnern, die man die man sich über ausdenken kann. Oder wenn einer sagt, er möchte nur zu Schiffwracks, machen wir natürlich auch sowas und wo wir wirklich sagen, okay, da steht der Kunde komplett im Fokus, wo wir ihm dann wirklich alles versuchen zu ermöglichen. Wir hatten auch eine Kunde, die Geburtstag hatte, da haben wir dann eine Torte gebracht. Also wir wollen wirklich den Kunden ein Erlebnis bieten, was er nicht vergisst.
0: Und das Ganze beim bestmöglichen Service, kann man sagen. Cool, das klingt sehr, sehr geil. Und ich freue mich schon auf unsere Tour dann im Januar, wenn wir dann in, ja, in Cozumel sind. Ja, da freue ich mich auch schon drauf.
1: Euch das Ganze mal zu zeigen und es ist auch für euch nochmal, könnt ihr könnt auch coole Bilder machen. Also, es ist sehr, sehr schön anzuschauen. Da machen wir eine kleine eine kleine Lebegeil-Tour. Oh ja, können wir auch einen schönen <lacht> Livestream dazu machen, das wird gut.
0: <lacht> ich ja, habe auch tatsächlich eine negative Erfahrung gemacht mit Natur auf. Cozumel mit einer Schnorcheltour, deswegen bin ich jetzt echt gespannt, weil ich habe gehört, es soll wunderschön sein, aber wir wurden da halt in Pleide kamen von irgendwelchen Verkäufern angelabert am Strand und die haben uns dann auf die Fähre gezerrt und es hat, glaube ich, nur, weiß nicht, 200 Pesos oder so gekostet, aber das war so eine schlechte Tour, also wir sind da irgendwie dann nur neben dem Hafen an irgendwelchen Betonwänden rumgeschnorchelt, haben drei, vier Fische gesehen ja. Und dann, äh, dann war es das. Also wir waren ja, bei ja, überhaupt waren keinen überhaupt geilen keinen. Spots. Und ja, da war ich schon mega enttäuscht, weil ich weiß, wie, wie schön Schnorcheln eigentlich sein kann. Deswegen bin ich da umso mehr gespannt jetzt, wie es wirklich Ab, ist. Absolut. Ich, ich
1: glaube, glaub, da kann ich euch definitiv eine, eine bessere Tour anbieten. Aber in der Tat, es <lacht> ist, man muss auch, man muss auch auf, aufpassen. Sei ja ja immer vielen Leuten, die die Touren, die hier verkauft werden, gerade am Steg oder an den Fähren, das ist, sie sind meistens günstig, aber man bekommt dort Massentourismus. Man bekommt keine schönen Spots, man bekommt keinen Service. Und ähm, was, was, was dort auch ist, es ist sie, die machen auch eine, viele falsche Versprechen. Also ich hatte eine, 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 eine Kundin, die war im Restaurant. Und die hat, eine, die hat mir erzählt, sie hat eine Schnorcheltour gebucht. Und der wurde ein Barbecue am Strand versprochen. Und sie hat, hat, hat dann die, die, die Tour gemacht und schlussendlich sind sie ins Senior Frogs, es ist eine, eine Kette, äh, für, komplett, also für komplett touristische Kette gebracht worden und haben dann dort Essen gekriegt. Aber das Essen war natürlich auch extra. Also sie mussten es ja auch extra zahlen. Also war, sie war gesagt, es war ein kompletter Reinfall. Und vorgestern hatten wir zwei, äh, zwei Amerikaner, die kamen aus Los Angeles. Und die haben uns erzählt, die haben eine, eine Schnorcheltour ebenfalls gebucht gehabt. Und ähm, die waren sechs Stunden auf dem Boot. Weil die, <lacht> und sie sind nur nach El Cielo, also nur zu den Seestern gefahren. Und die haben gesagt, ja. sie waren komplett gelangweilt, weil das Boot zu so langsam gefahren ist. Und <lacht> normal, also wenn man normal fährt, nur nach El Cielo, dauert es von einem Hafen, also wir, wir sind im Norden der Insel. Wir, unsere Fahrt dauert vielleicht 45 Minuten. In, ja. in eine Richtung. Und sie waren wirklich sechs Stunden nur auf dem Boot. Es gab nichts zu trinken und sie haben, die waren komplett genervt. Und äh, man, muss, ja. man muss wirklich ein bisschen aufpassen, welche Touren man bucht. Ähm, es gibt wirklich, leider Gottes, sehr viele auch unseriöse Touren, muss man sagen. Ja, In der Tat. Ja, das ich. Was,
0: Was kann man denn sonst noch erleben in Roo oder auf der Halbinsel Yucatan? Also Roo für alle, die es nicht wissen, ist der Bundesstaat in dem... Äh, Kleide Kamen, Kosumel, Cancun und so weiter liegen und die Halbinsel nennt sich Yucatan oder beziehungsweise auch ein Bundesstaat, aber ja, das ist dann mehr westlich Genau, genau wie du so richtig gesagt hast, Quintana Roo ist eigentlich mit der
1: Hauptstadt Cancun wirklich der ganze Küstenstreifen. Was auch interessant ist, dieser Küstenstreifen hat eben auch keine Zeitverschiebung. Deswegen haben ja nur nicht, jetzt auch eine eine Stunde Zeitverschiebung, weil in Quintana Roo gibt es quasi keine Zeitumstellung. Deswegen haben die immer quasi die gleiche Zeit. Und was man hier alles erleben kann, also wie gesagt vom vom Schnorcheln auf Kursemail oder auch Tauchen auf Kursemail bisschen zur Küste. Auf der anderen Seite Playa de Carmen ist eine eine, eine schöne Stadt, wenn man auch eine feierwütige Stadt, würde ich mal sagen. Also wenn man feiern möchte, ist Playa de Carmen ganz gut. Cancun ist ist zu empfehlen, wenn man zum Beispiel auch auf eine andere Insel möchte, das ist Isla Mujeres. Isla Mujeres ist mit einem Boot auch zu erreichen, auch eine schöne Insel, wo man beispielsweise mal ein oder zwei Tage verbringen kann. Wunderschöne Sonnenuntergänge haben sie dort. Und es ist eine Insel, wo man auch nur mit dem Golfkamm rumfährt. Also es ist auch interessant, wenn man mit dem Golfkammern fahren möchte, ist die ganze Insel damit zu erkunden. Es ist eine schöne, schöne Möglichkeit, auch mal Steilküsten zu sehen in Mexiko. Die haben auch den Punta Sur, heißt der. da es ist eine schöne Steilküste, kann man anschauen und es ist auf jeden Fall sehenswert eine andere Sache, die man machen kann und für mich, muss ich sagen, mit die schönste oder paradiesische Insel ist Holbosch. Holbosch ist im Norden von Ro. Ähm, erreicht man auch nur mit dem Boot. Und es ist, die Insel besteht eigentlich nur aus dem Sandstrand, aber ein unheimlich schöner Sandstrand. Man kann sehr, sehr weit ins Wasser laufen, sehr malerisch, alles so ein bisschen noch verträumt, noch nicht so touristisch erschlossen, weil auch einfach nicht so viele Leute auf die Insel kommen können. Und eigentlich eine sehr, sehr schöne Stadt oder schöne, schöne Insel, kann man sagen. Und ansonsten natürlich Yucatan, sehr berühmt für die Maya-Pyramiden. Also Chichen Itza ist die größte Maya-Pyramide, die es, die es eigentlich gibt. Ist auch sehr ist auch ein Weltkulturerbe. Das sollte man auf jeden Fall anschauen. Was man aber wissen muss, in Chichen Itza kann man nicht mehr auf die Stufen steigen. Also die sind mittlerweile gesperrt. Man kann sich die Pyramide anschauen und ist auch auf jeden Fall ein Highlight. Und dort kann ich ähm, beispielsweise empfehlen, da gibt es ein, ein, auch ein Hotel, das nennt sich Maya-Land-Hotel. Und die haben einen Zugang zu Chitzenitza und man kann dort quasi eine Stunde bevor die anderen Touristen kommen, schon auf die Pyramide oder zum Pyramiden gehen und hat quasi die ganzen ja. Pyramiden für sich. Und ja, ja. das ist natürlich auch so, so ein Trick, weil man muss wissen, Chitzenitza ist wirklich teils sehr überlaufen. Und so hat man halt dann nochmal eine Möglichkeit, wirklich eine Stunde lang komplett die, die die Pyramiden zu, zu, anzuschauen und auch mal ein bisschen anders zu erleben, in Ruhe zu erleben. Und die haben auch eine Nachtshow, eine tägliche Nachtshow mit Laserprojektion auf die Pyramide, wo ein bisschen die Geschichte von den Mayas erzählt wird. Also sehr, 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 sehr schön. Ähm, was, was, wenn man eine Pyramide zu, besteigen möchte, äh, sagen wir mal so, bietet sich Koba an. Koba ist ähm, in der Nähe zwischen Bleide Kamm und Tulum gelegen. Tulum ist auch eine, eine Küstenstadt. Ähm, auch gerade sehr beliebt bei den, bei den Touristen, auch leider überteuert, oh, ja. sehr überteuert mittlerweile,
0: sehr
1: überteuert. weil le- leider Gottesmehr ja. sehr auf ja, möchte gern Ökotourismus machen
0: und, und Influencer jetzt, richtig, Influencer, Influencer und, ja.
1: auf ja, Instagram, absolut da gibt ja das, das es ja das ja. Hotel Azulik heißt es wo sich die Instagrammer mehr oder weniger tümmeln, um ein Foto aus dem Vogelnest zu machen und man muss also sagen, das Hotel hat ja nicht mal fließend Wasser. Also es ist, es ist halt, es ist, sie, sie machen in Tulum sehr viel auf Möchtegern ökologisch, aber dann ist man auf der Hauptstraße von Tulum und denkt sich, okay, hier wäre vielleicht dann noch eventuell eine Golfcar-Alternative oder ein öffentlicher Verkehr besser, weil die Straße ist komplett voller Autos, komplett überfüllt, ja. voller Mopeds.
0: Also da ist dann nicht mehr viel mit Ökologie. Und, und die Strände sind auch sehr, sehr, also das Wasser ist sehr, sehr schmutzig, beziehungsweise sehr viel Müll im Wasser, viel Plastik. Also ich fand Tulum das erste Mal, als ich da war, 2012, fand ich es noch sehr, sehr schön. Da war es noch nicht so überfüllt. Aber jetzt dieses Jahr war ich im Januar nochmal da und ja, ich war echt schockiert, was da zurzeit abgeht. Also ich würde es nicht empfehlen, da jetzt äh, zu bleiben. <lacht> Man kann die, die Pyramiden kann ich auf jeden Fall empfehlen in Tulum die sind wirklich beeindruckend, die sind halt direkt ähm, am Meer auch. Also du hast dann direkt hinter den Pyramiden das Meer und überall sind diese Leguane und Sonnensicht, das ist t- total beeindruckend, aber jetzt so die Strände in Tulum und dort ja einfach, ähm, ja, die ganze Atmosphäre ist einfach ja nicht mehr so empfehlenswert. Absolut,
1: da bin ich, bin ich komplett bei dir. Und ähm, was aber ein schöner Geheimtipp übrigens ist, oder nicht so unbedingt beheimtet. Es gibt im Süden von Catanaro gibt es Bacala. Bacala ist eine große Lagune. Mhm. Dort lohnt es sich mal einen Tag zu sein. Also mehr als einen Tag braucht man dort nicht sein. Mhm. Weil, weil dann wird es doch langweilig. Man kann halt dort nur in die Lagune. Aber von dort aus kann man nach Kalamuk fahren. Und Kalamuk ist eine Pyramide, die die ist abgelegen, sagen wir mal so, man fährt von Bakala ungefähr vier Stunden dorthin. Zwei Stunden davon ist eine Straße komplett durch den Urwald. Das sind 60 Kilometer durch den Urwald. Aber wenn man wirklich eine ursprüngliche Pyramide fast ohne Touristen sehen möchte, also wir waren da und es waren, glaube ich, sechs Touristen dort und die Pyramide ist gigantisch, also sie ist wirklich gigantisch, komplett im Urwald. Und da ist auf der Pyramide eine zweite Pyramide gebaut worden. Und die ist auch UNESCO-Weltkulturerbe und wirklich komplett beeindruckt. Man kann dort eben auch auf die die Pyramide hochklettern. Man äh, man sieht viele Affen, man sieht Hirsche, also wirklich das komplette komplette Wildleben eigentlich. Und die Pyramide kann ich zutiefst empfehlen. Also auch wenn man wirklich eine eine, ein bisschen längere Fahrt hat, aber wenn man auf der Suche nach wirklich einer besonderen Pyramide sein möchte, mit kaum Touristen, kann ich die absolut empfehlen. Und ich muss sagen, sie ist sogar teils beeindruckender als, als Chitzenitza, ja. ähm, weil es einfach höher ist. Sie ist noch höher und wirklich diese Pyramide auf der Pyramide ist sehr beeindruckend. Ja. Genau. Und das sind eigentlich so die, die Hauptsachen, die man, die man hier erleben kann. Natürlich Tequila-Tastings, die Klassiker. Und wenn man natürlich in Mexiko ist, kannst du das auch unterstreichen. Ähm, Mezcal muss man mal probieren. Manche mögen es, manche nicht. <lacht> es ist, ist ein, ein nochmal weiter destillierter Tequila, ein bisschen geräucherter Tequila, kann man sich so vorstellen. Ist Mezcal. Ähm, wie gesagt, man mag es, manche mögen es nicht. Und man muss, wie ich auch gelernt habe, man muss mit Mezcal ein bisschen aufpassen, weil ich, oder wir, wir, wir als Deutsche trinken es meistens als ein Shot. Also auf einen, einen Schlag runter. Sollte okay. man Mezcal nicht unbedingt machen. Also da wacht man nach 20 Minuten nochmal mal auf und denkt sich, ui, da habe ich ja mal eine Lavatschen ja. <lacht> okay. oh, ja.
0: Aber es, es gibt, gibt geile Cocktails mit Mezcal. Also oh, Mezcal ja. und Orange ist oh. eine gute Kombination. Absolut. Also, ich, äh, ich mag Mescal eigentlich ja. ziemlich gerne. Ja,
1: es ist, ist wirklich gut zu trinken. Gut zu trinken. Ja. Und man muss auch, wie gesagt, sagen, es ist halt nochmal destilliert. Also, es ist ein, wirklich ein sehr, sehr reiner, reiner hochprozentiger Likör, kann man sagen, oder Schnaps. Ja, also wirklich ja. zu empfehlen. Muss man mal gemacht und muss man mal probiert haben, wenn man hier ist. Und natürlich auch ja. Ja, die ja, einheimischen Brüche.
0: Also, ich habe auf, hab hab auf meinem Blog auch ein paar Artikel noch geschrieben über äh, Sachen, die man in Yucatan erleben kann. Also, ich habe auch ein Video gemacht über, über meine Rundreise. Vor vier Jahren war das. Jetzt habe ich, ich habe dieses Jahr im Januar auch wieder neue Videos gedreht, aber habe die noch nicht geschnitten. Das mache ich dann wahrscheinlich erst, wenn wieder ja, so der Tourismus, die, der internationale Tourismus losgeht. Wenn es dann wieder ein bisschen populärer wird zu reisen, dann werde ich auf jeden Fall auch noch mal. Diese Videos veröffentlichen über die ganzen Pyramiden und ähm, Sachen, die man erleben kann in Yucatan. Es gibt auch sehr geile Wasserparks an der Küste. Ähm, es gibt einen Zipline-Park, der heißt Explore. Da kann man durch den Regenwald äh, Ziplining machen. Äh, es gibt geile quad ähm, Ja, es gibt. Sehr viel zu erleben, einfach. Also, man, wenn man zwei Wochen Zeit hat, dann reicht es nicht, um alles, um alles kennenzulernen. Also, ich würde schon empfehlen, so drei, vier Wochen auf jeden Fall sich Zeit zu nehmen für Yogatan, um das da wirklich alles äh, ja, zu erkunden. Absolut. Bei, bei dem Explorer,
1: was du gerade angesprochen hast, kann ich euch empfehlen, da gibt es auch eine Nachttour. Da kann man auch so ah, kleine ja, im per, per Aha, genau. Und das haben wir mal im, im Februar gemacht, gehabt, das ist im Februar. Und war auch sehr, sehr gut. Und was, was in dem Eschkarette oder Explore sehr, sehr gut ist, ja. muss man auch sagen, ist das Essen. Also, die haben, oh, ja man muss sagen, das Buffet, man, man redet immer schlecht über Buffet, aber dort okay. ist das Buffet
0: sensationell gut. Also, sensationell. Ja, und man hat ja mit dem Eintritt hat man ja all you can eat den ganzen Tag. Das heißt, du kannst so oft zum Buffet gehen, wie du möchtest, und dann gehst du erstmal ja, machst du erstmal zwei Ziplines, dann gehst du erstmal frühstücken, dann wieder eine Stunde Zipline, dann erstmal Mittagessen. Also kannst du den ganzen Tag den Bauch vollschlagen. Ja, ja. Und die Preise sind schon ziemlich hoch in diesem Park, also über 100 Dollar, glaube ich, pro Person. Aber was man dafür kriegt, das ähm, ist schon, ja, das lohnt sich schon. Ja, halt. absolut, absolut. Und ähm, wie, wie gesagt, auch beim,
1: ich weiß nicht, ob du im Eschkaret auch warst. Das ist ja der, das ist auch auch ein ein Park quasi, wo man Fische sehen kann, man kann schwimmen gehen, man kann was über die Maya-Kultur lernen. Und die haben am Abend auch eine wirklich tolle Show über die Geschichte von Mexiko, wie eigentlich das Ganze entstanden ist, also wie auch die Spanier dann Mexiko erobert haben, also komplett alles in eine Show gepackt von ungefähr eineinhalb Stunden. Und da haben sie Mhm. wirklich so ein kleines Stadion eigentlich schon fast und ähm, dort kann man auch mit Buffet oder auch ohne Buffet sich die Show an, anschauen und es ist wirklich sehenswert, also sie, wenn sie machen dann auch, beispielsweise die Maya haben ja mit den Feuerbällen gespielt, Fußball gespielt ja. und sowas, dann machen sie auch dort alles, zeigen sie wirklich komplettes Programm und die verschiedenen Uniformen der Bundesstaaten von Mexiko sieht man dort, also toll, ja. also wirklich tolle Show.
0: Ja. Und das ist alles schon hochgradig auf den Massentourismus ausgelegt, aber es ist einfach gut gemacht, also Die Parks sind einfach äh, super gemanagt und äh, gepflegt und es einfach perfekt organisiert alles. Deswegen kann ich das auf jeden Fall empfehlen, in einen dieser Parks zu gehen. Ich war dieses Jahr auch in einem Park, der heißt Junggala. Der ist ähm, ziemlich neu, der wurde, glaube ich, dieses Jahr oder letztes Jahr erst eröffnet. Und wir hatten da richtig geile Wasserrutschen. Äh, Das ist so eine Art Luxuspark, also das ist auch in einem Resort mit drin, aber man kann da eben auch rein, wenn man nicht in dem Resort übernachtet. Und dann hatten wir ähm, eine, eine eigene Kabine. Also wir hatten dann äh, zwei Liegen dort drin. Wir hatten eine kleine Minibar. Wir hatten sogar einen Concierge-Service. Der hat uns dann die Sonnenbrillen geputzt. Und äh, es war einfach so, eine kleine, so ein kleiner Mini-Urlaub nochmal im Urlaub. So ein kleiner ja, kleine Luxusurlaub.
1: Ja, aber ich hätte ich von dem auch meine Instagram-App bekommen. Und ist immer, die Instagram-Ads sah sehr geil aus. Aber ich habe jetzt noch niemanden gehabt, der in dem Park war. Deswegen super, wenn du davon erzählst.
0: Hört sich gut an. Gibt es auch ein YouTube-Video dazu, das ich gemacht ah, habe. Okay. Kannst du dir mal anschauen? Ja, sehr, sehr gerne. Cool. Cool. Und äh, was wir, glaube ich, noch nicht angesprochen hatten, sind natürlich auch die vielen Zenoten, die man sehen kann in, in Yogatan. Also Zenoten sind... Ähm, ich, Kalkstein, wie ist das? Also irgendwie sind die halt zusammengebrochen und da ist dann ein Wasserloch, das mit Süßwasser gefüllt ist meistens. Genau, Regenwasser, ähm, ja. Und ja, meistens ist es unterirdisch. Es gibt auch ähm, Zenoten die jetzt kein, kein Dach mehr haben sozusagen. Ähm, und ja, das ist einfach traumhaft schön. Es gibt ein paar Zenoten in Yucatan, in denen ich schon war, wo man dann... Da, da fühlst du dich wie in so einer Riesenkathedrale. Also du gehst da rein, ähm, siehst dann unter dir dieses, dieses Wasser, das ist wie eine Art Schwimmbad eigentlich, äh, wie, wie so ein unterirdischer Badesee. Und da scheint dann teilweise das Licht durch, durch die Decke durch, ins Wasser rein. Und ja, kann man eigentlich kaum beschreiben, wie man sich da drin fühlt in so einer Zenote. Also es ist traumhaft schön. Und vor allem, was mir in den Zenoten auch immer beeindruckt, ist wirklich dieses
1: glasklare Wasser. Also es ist, ja. es ist, man kann komplett auf den Grund schauen also wie, wie in Spiegelwasser das ist wirklich beeindruckend ja. man kann aber auch teils in den Zenoten äh, tauchen kann man auch in mhm. den Zenoten tauchen machen auch viele Leute und ein, ein Gast hat mir erzählt das war, ist auch ein, ein Deutscher und der war in Dos Ochos, glaube ja. ich äh, bei, beim Tauchen und äh, da muss man erstmal ein bisschen durch den, den, den Regenwald äh, schnorcheln mehr oder weniger bis man dann runter kann und dort ist es so interessant, dass dort zwei Krokodile leben, was <lacht> okay. viele viele Touristen gar nicht wissen und die, die leben oberhalb von der Zenote mehr oder weniger, vom Eingang von der Zenote leben die im Wasser und ja. er hat gesagt, es sind, es sind ungefähr sechs, sechs Mexikaner stehen dann dort, die mal aufpassen, dass die Krokodile jetzt nicht zu den Touristen gehen, aber keiner von den Touristen <lacht> weiß es das eigentlich, dass das zwei Krokodile sind, die werden komplett also. schockiert und es ähm, war, war, war eine interessante Geschichte, die hat der ein Foto gemacht von den Krokodilen mit ihrem ja. Vordergrund und die, die, manchmal schwimmen, die haben sie dann auch erzählt, einfach über die Zone drüber, aber die Leute sehen das gar nicht, weil sie unten tauchen und <lacht> kann man sagen? ja, brauchen wir auch ein bisschen Mut dazu also Krokodile gibt's ja. es auch im Yucatan muss man dazu sagen, auch gerade Cancun ähm, ja. dort ja. ist ja die gibt's ja auch diese Hotelzone die Hotel so Zone auf der, auf der Halbinsel mhm. von Cancun und dort ist auf der anderen Seite ein Süßwassersee und eine Lagune und ja. dort darf man aber auch nicht schwimmen gehen, weil dort auch ähm, sehr, sehr viele Krokodile sind und ja. deswegen da muss man auch ein bisschen aufpassen, wo man da gerade ist. Ja, auf jeden
0: Fall. Ich war auch vor, vor zwei Wochen oder vor drei Wochen, waren wir hier in, an der Pazifikküste ähm, in Sayulita und haben da eine Quad-Tour gemacht. Und dann sind wir nach dieser Quad-Tour, haben wir uns noch ein bisschen hingesetzt, haben auf den Shuttlebus gewartet und da war so, eine, so ein Teich, also so ein künstlich angelegter Teich. Und meine Freundin hat sich da ganz gemütlich ihre Hände gewaschen, weil wir halt ziemlich voller Schlamm waren und so. Sie hat sich dann eben ein bisschen sauer gemacht und dann ein paar Minuten später kommt auf einmal ein Krokodil angeschwommen und setzt sich halt genau vor uns an den Rand. Und <lacht> wir haben noch überlegt, ob wir da schwimmen gehen sollen in diesem Teich. Da stand kein Schild oder gar nichts, keine Warnung, dass da ein Krokodil drin lebt. Ach je. Okay. Die Mexikaner gehen da ein bisschen lockerer mit, ja, ja. glaube ich.
1: Absolut, absolut. Also von daher immer, ja. immer schauen, wo man hier ins Wasser geht. Aber ja. <lacht> ja. Muss ja nicht sein, dass da ein ja. Krokodil herkommt. Nee, nee. Nee, nicht unbedingt. Nee, absolut nicht.
0: Also man kann auf jeden Fall Abenteuer erleben. Im oh, ja.
1: oh ja, definitiv. Definitiv. Ist auch... Und was man auch hier machen sollte, wenn man auch ist, einfach das einheimische Essen mal probieren. Also ja. auch, auch, auch gerade so kleine, ich habe auch wieder hier gelernt, eigentlich so die, die kleinen Restaurants, die nicht wirklich gut ausschauen, haben meistens das beste Essen. Also wirklich, ja. wirklich so von verschiedensten Tacos, die man natürlich essen kann. Und Empanadas zum Frühstück. Also die Mexikaner mögen ja auch sehr gern fett, fettiges Zeug. Ja. Ähm, und fett und süß ist so die Devise und muss ja
0: einfach mal durch, durchprobieren und es gibt wirklich tolles Essen hier Ja, das Essen ist genial in Pleide Kamen gibt es ein richtig cooles Restaurant, das ist unterirdisch in der Tropfsteinhöhle und da sitzt man dann, ja wir hatten einen richtig geilen Platz direkt an so einem kleinen Wasserfall und ja du sitzt da wirklich direkt neben dem Wasser, also da ist auch ein kleiner See dann unten drin und Läufst halt dann durch diese Höhle durch, da kannst du sogar eine Hochzeit feiern, das ist riesig da, dieses, dieses Gelände. Ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt, aber ähm, ja, findet man bestimmt raus, Tropfsteinhöhlen, Restaurant, Bleidekamen oder so. Ja, das hört sich gut an. Kann ich ja. auch empfehlen. Hört sich sehr, sehr gut an. Cool.
1: Ja, ja also in der Tat immer was zu bieten, äh, immer was geboten in Mexiko.
0: Definitiv. Ja. Ja, also jeder, der irgendwie ähm, noch nicht in Mexiko war, dem kann ich das ans Herz legen. Erstmal so zum Einstieg ist die Karibiküste ganz gut, Cancun, Pleite, Carmen, Tulum, äh, Holwosch und so weiter. Und wenn man da noch ein bisschen mehr ins mexikanische Leben eintauchen möchte, dann halt auch Mexiko-Stadt, Puebla, Guadalajara natürlich, wo ich wohne. Ähm, also das ist dann nochmal eine zweite Reise wert, denke ich. Also wenn man, Erde ja, schafft man nicht alles in einer Reise, das sollte man sich vielleicht dann eher konzentrieren auf, erstmal nur auf Yucatan und dann halt nochmal ähm, nochmal wiederkommen. Wenn man das mexiko übergepackt hat. Absolut, und Man muss auch ja sagen, auch jeder Bundesstaat ist unheimlich unterschiedlich. Also
1: Mexiko bietet eigentlich wirklich komplett alles. Also ich kenne es auch von Poema. Ja, ja. Ähm, Dort natürlich auch unheimlich schöne Landschaft, komplett anders als natürlich jetzt hier der, der, der Yucatan-Streifen. Ähm, und auch dann auch eine andere Küche. Also, gerade Puebla, muss ich sagen, hat ich, für mich die beste Küche der Welt. Weil, oh, ja, richtig, weil sie einfach <lacht> unheimlich viele Kräuter zusammenmischen, ihre Soßen machen. Ja. Ja, sensationell, also wirklich sensationell. Die, die, die Küche, was man auch in Deutschland oder auch in Europa generell noch nicht so kennt. <lacht> das ist ja doch meistens ein Tex-Mex, der Burrito ja, dann, ja, ja. in die Ecke. Und ähm, es gibt aber unheimlich viel gutes Essen, also wirklich traumhaftes Essen. Oh, je, je. <lacht>
0: ja. Gut, also ich könnte noch stundenlang weiter über Mexiko sprechen. Aber wir haben jetzt mal einen ganz guten Eindruck bekommen, was man so bei dir erleben kann auf Cozumel und wie so eine Schnorcheltour abläuft. Und ja, wenn ihr noch weitere Infos haben möchtet, ich verlinke natürlich auch dann, Deine Website in den Shownotes unter labigal.de slash podcast. Da könnt ihr auch nochmal alles nachlesen. Dann möchtest du noch irgendwie was loswerden an die ähm, Erleber, an die Erlebnisfreunde da draußen? Ja, ich ich, ich glaube, dass
1: viele, was ich gleich noch sagen kann, genau, dass viele auch immer so ein bisschen vielleicht Vorurteile auch gegenüber Mexiko haben. Also auch im Punkt zu Kriminalität und Co. Aber nicht, wenn ich mit meiner Mutter zum Beispiel rede, die auch immer dann auch große Angstanteils hat. Also, es ist nicht so, dass ähm, Mexiko jetzt halt irgendwie komplett von, von Kartellen besiedelt ist, wo an der Straße Leute abgeschlachtet werden. Ähm, es okay. gibt hier wirklich, das glaube ich, müssen, muss man auch den, den Leuten auch einfach in Deutschland nochmal sagen, es gibt wirklich, also auch, auch große Männer, die Ecke, Projekte, die Ecke. Es gibt, man muss immer wissen, wo man sich natürlich auffällt. Aber es ist jetzt hier wirklich, man kann dort sehr, sehr gut leben, man kann sich sicher fühlen. Ähm, es wird unheimlich viel auch für die Sicherheit gemacht, natürlich. Und ähm, man muss dem Land auch einfach mal eine Chance geben, sagen wir so. Und die Regionen, die, die gefährlich sind, die bereist man in der Regel auch einfach nicht. Wie äh, ja. die Nordgrenze oder sonst was, wo auch die Schlagzeilen entstehen. Und ich glaube, man muss den Leuten einfach auch eine Chance geben. Und gerade jetzt auch in der Zeit vom, vom Lockdown, jetzt auch in Deutschland. Ähm, ich glaube, viele Leute, die jetzt hier sind, sagen sich, kurz hier ist wirklich traumhaft, man kann sich momentan recht frei, frei bewegen weil auch sehr strikte Maßnahmen einfach herrschen. Also hier in großen mal jeder muss Maske tragen und vor jedem Supermarkt wird man das infiziert. Also sie, sie achten sehr, sehr viel darauf und äh, man muss in dem Land eine Chance geben. Und ich glaube, wenn man mal hier war, wie du sagst, das Fieber es packt ein und ja. es ist ein unheimlich vielseitiges Land, ein schönes Land und äh, ich glaube auch die Gastfreundschaft unterstreicht das auch einfach der Mexikaner die immer eigentlich gut drauf sind, auch mit ein bisschen albern, <lacht> und sind sie auch. aber es ist ein, ein schönes Land und es ist ja, immer ja. eine Freude, hier zu sein.
0: Ja, also meine Eltern waren auch jetzt Anfang des Jahres für über vier Wochen in Mexiko und ja, sie waren total begeistert, obwohl sie vorher auch eben ein bisschen Angst hatten, meine Mama auch wegen Essen und so, weil sie eben dachte, sie wird krank, aber der Einzige, der dann krank geworden ist, war ich. Also ja. Nee, Mexiko ist auf jeden Fall eine Reise wert. Definitiv. Oder, oder mehrere. mehrere. Ja, absolut.
1: absolut. Und ja, auch gibt auch, äh, auch momentan direkt fliegen aus Frankfurt. Mit der Lufthansa. Hoffentlich dann auch wieder ja, ja. bald im Sommer, wenn es sich ein bisschen hoffentlich mit der Pandemie gelegt hat. Äh, früher auf Condor sind wir früher äh, fast schon täglich geflogen aus Frankfurt oder ja. München. Ja. Äh, German ist fast täglich geflogen, nach Cancun äh, oder auch nach Mexiko City. Also, es gibt schon normal viele Flüge, auch, auch hierher. Und ähm, sie, also, wenn ich mich auch daran erinnere, sie waren noch nie sehr teuer, also die Flüge. Also, kann man, ja. wenn, man, wenn man gut bucht, zahlt ähm, man für den Flug vielleicht 400, 500 Euro hin und zurück. Also, es ja, ist so ja, ganz genau. auch gut zu erreichen.
0: Ja. Cool. Also, vielen Dank für deine Zeit, für deine. Einblicke und ich freue mich dann auf äh, in zwei Wochen. Perfekt. Ich freue mich auch. Danke dir, Jan. Mach's gut. gut. Bis dann. Ciao. Das war der Lebegeil-Erlebnis-Podcast mit Jan Stein. Wenn dir diese Episode gefallen hat, hinterlasse eine Bewertung und abonniere meinen Podcast, damit du bei neuen Episoden immer gleich benachrichtigt wirst. Und jetzt viel Spaß beim Erleben. Lebegeil.